0: Radio Ortodoksja. Apoftegmaty, krótkie, estetyczne pouczenie ojców. Słowo apoftegmat, można powiedzieć, jest to wypowiedź, po prostu wypowiedź. Grecki czasownik apofteumę, to jest wypowiadam się, mówię i w ten sposób, prawda, to co nie zostało powiedziane, to jest no, wypowiedź. Natomiast w takim języku teologicznym słowo apoftychmaty, apow, apow, odnosi się bardzo konkretnie do pewnych warunków. To jest do wypowiedzi ojców pustyni. My znamy takie wyrażenie jak złote myśli, prawda, które e, no, wyrażali i ojcowie cerkwi, filozofowie. W Piśmie Świętym znajdziemy szereg różnych takich wyrażeń, które można powiedzieć, że to są złote myśli. Natomiast te wypowiedzi, o których tutaj mówimy, to są po prostu pewnego rodzaju opowiadania, sentencje, dłuższe lub krótsze takie wypowiedzi ojców pustyni. I dlaczego one powstały? Z bardzo prostej przyczyny. Dlatego, że mnisi, którzy żyli na pustyni, albo którzy gdyby, takie prowadzili życie ascetyczne, właściwie bardzo często byli ludźmi mało wykształconymi. Bardzo często nie umieli pisać, czytać umieli, na tyle, na ile to trzeba, byłoby, trzeba było modlić. Dlatego, że modlitwy były spisane w takich rękopisach. I tak oni czytali te modlitwy na tyle, na ile umieli. Bardzo dużo umieli na pamięć tych modlitw. Natomiast w swojej takiej ogromnej masie mnichy byli ludźmi mało piśmiennymi, albo niepiśmiennymi. Dzisiaj my mamy mnichów bardzo wykształconych, prawda, mamy e, z, z tytułami, my dzisiaj spośród mnichów wybieramy archirejów, archirej musi mieć odpowiednie wykształcenie. Natomiast w starożytności ci, którzy szli na pustynię, to absolutnie nie po to, aby oddać jakiejś karierze duchowej, a prosto, aby zbawiać swoją duszę. I wręcz uciekali od posługi, bo nie im było proponowana posługa biskupia. Uciekali od tego. Więc byli mnisi wykształceni, którzy umieli pisać, umieli czytać, a kiedy, umie gdyby już tak mając wykształcenie, to i tworzyli pewnego rodzaju literaturę. Natomiast w większości byli to ludzie mało wykształceni, w niewielkim stopniu posługiwali się księgami, natomiast w dużej mierze posługiwali się pewnego rodzaju przekazem ustnym. A przekaz ustny w jaki sposób może dotrzeć do człowieka? Kiedy on w jakiś sposób jest prosty, zawiera pewną myśl, zawiera pewne pouczenie, pewnego rodzaju e, moral, który człowieka ukierunkowuje w jakiś sposób. I właśnie takie myśli takie apostygmaty cechuje ten, ten rodzaj literatury, można powiedzieć, dlatego że te, te sentencje, te wypowiedzi, one krążyły w taki sposób ustny i pierwszym znanym nam takim zbiorem apostygmatów, takich właśnie tych wypowiedzi ojców jest zbiór z VI wieku, czyli dosyć wczesny, ale... Mnich, który umiał pisać, który umiał słuchać, pozbierał różne wypowiedzi i stworzył taką księgę, właściwie alfabetyczną w języku polskim. Nazywa się to pierwsza Księga Starców i w jakiś sposób poukładał te myśli. Właściwie bardzo trudno jest poukładać te myśli, dlatego że one są dotyczą różnych zagadnień, różnych tematów i poukładał je alfabetycznie. To jest od ojców na A do ojców na Z. Poukładał to, co wiedział w takie spiski. I w ten sposób w takim zbiorze jest 78 ascetów i łącznie 948 wypowiedzi. To trochę takie może mążące wyrażenie, natomiast to pokazuje, jak dużo różnych historii krążyło wśród mnichów, Cieszyły się one większym lub mniejszym powodzeniem, ale zawsze zapadały bardzo często w, w świadomość człowieka. I dlatego też ja też miałem pewien problem z wybraniem takich sentencji ojców, tych wypowiedzi a żeby jakieś taki systematycznie ukierunkować. Wybrałem trzech spośród nich tu będzie Antoni Wielki, Makary Egipski i Abba Pojmen. W języku polskim pojmen, w języku cerkiewno pimien, po prostu. Może krótko opowiem o ich życiu, tych ojców i odniosę się do takich pięciu kategorii, w jakich oni stworzyli pewne wyrażenia, właśnie takie apostygmaty. Antoni Wielki był pierwszym znaczącym ascetą, pustelnikiem. Jego życie jest tam dobrze znane. Urodził się około roku 250, żył w Egipcie, pochodził z rolniczej rodziny, ale dosyć majętnej i sprzedał swój majątek, Jak usłysząc słowa chcesz być doskonałym, rozdaj co masz i idź za Chrystusem. Miał siostrę, zabezpieczył swoją siostrę w potrzebne środki na wychowanie, mąż pójście, tak, natomiast sam zaczął prowadzić życie ascetyczne, najpierw blisko swojego domu, potem zamieszkał w pustyni. Wielu ciekawskich przychodziło patrzeć, co on tam robi, w jaki sposób on uczyni ascezę, możemy powiedzieć, podwizając w jakiś sposób. Antoni żył w Egipcie i mamy bardzo taki ciekawy opis jego żywota, który jest autorstwa świętego Atanazego Aleksandryjskiego. Atanaze Aleksandryjski był wygnany w pewnym momencie do, na pustynię, przez Alian i tam spotkał właśnie tegoż Antoniego. Był zafascynowany jego postawą. Napisał książkę, która się nazywa Żywot świętego Antoniego i to jest pierwszy tekst, który opowiada o tym, jak mnich walczy ze złymi duchami, z demonami. I ta wieść o tym, że on walczy z demonami rozeszła się wśród mnichów, którzy nożyli na pustyni w Egipcie. Oni przychodzili, zaglądali, jak to on walczy z tymi demonami. Zmarł on około roku 375. Tak jest pierwszy właściwie uważany też za założyciela życia monastycznego, takiego anachoreckiego. Makary Wigilki, Wielki albo Makary Egipski, trochę później się urodził, również pochodził z to znaczy, takiej niebogatej rodziny. Pracował jako pogania czynnik błądów, był żonaty, ale mniej więcej w tym okresie, kiedy zmarł jego żona, zmarli też i rodzice i to w jakiś sposób jego popchnęło, aby pójść właśnie na pustynię. Przebył tam około 230 lat i jemu przypisuje się dużo takich apoftygmatów. Też może dodam czasem tych apoftygmatów jest mało, dwa, trzy, jeden któremuś ojcu, a czasem około dziewięćdziesięciu. Także to nie jest tak równo rozłożone. Zmarł około roku 390. Abba Poimen albo Pimen o nim nie mam prawie żadnych informacji. Wiemy, że Znał Antoniego, kiedy Antoni był e, mnichem, przychodził do niego i jego zbiór apostygmatów jest najobszerniejszy. Jego zbiór zawiera 209 wypowiedzi, czy, o, czy opowieści. E, I tutaj, jak gdyby, szeregując te wypowiedzi ojców, tych trzech można byłoby rozciągnąć na, na pozostałych w jakiś sposób. Prawda? Ja skupię się na pięciu momentach. To jest ojcze, powiedz słowo, to jest kiedy mnich spotykał brata albo mnicha, starszego szczególnie, prawda, z szacunkiem do niego się odnosi. I znamy takie wyrażenie, ojcze, skarzy słowo spasicielne, tak, Oj, powiedz słowo zbawienia, to jest, powiedz coś, co pomoże dla mnie duchowo. I taki mnich, prawda, bardzo często który prowadził życie duchowe, rzeczywiście był natchniony w tym momencie Bożą łaską i podawał pewnego rodzaju odpowiedź, no, która wiele rzeczy rozwiązywała w życiu tego człowieka. Znaczy, to jest takie, takie ogólne stwierdzenie Ojcze Powiedz słowek, kategoria tych apoftegmatów. Druga to jest odnoszące się do pokoru w życiu. Trzecie do życia ascetycznego, do łagodności w życiu duchowym i piąte do rozsądek i roztropność w życiu duchowym. A więc do wszystkich tych pięciu tematów odniosę się jak gdyby z apoftegmatami najciekawszymi, mi się wydaje, poszczególnych tych ojców. To nie będzie takie długie, może też powiedziałem pięć tematów, ale e, ja prawda, e, dosyć krótko o tym, o tym powiem. Pierwszy tutaj jak gdyby apoftegmat św. Antoniego, który właśnie nawołuje do tego i przekonuje, że należy słuchać starszych, bardziej doświadczonych duchownych. Antoni mówi tak. Znałem mnichów, którzy po wielu trudach upadali i doszli do pychy duchownej, a wszystko po to, przez to, że zaufali własnym osiągnięciom. I zlekceważyli nakaz tego, który powiedział. Zapytaj ojca, a on ci oznajmie. Więc w tej chwili przeczytałem jeden apostygmat. To jest dwuznaniowy werset, który nawołuje do tego, żeby człowiek nie opierał się wyłącznie na, własnych, na własnym rozsądku, tak? rozsądek również jest bardzo ważny, ale pytał tego starszego, w jaki sposób powinien postępować. Inny apoftegmat teraz apo, e, Makarego. Abba Pafnucy, uczeń Abba Makarego mówił błagałem mojego Ojca, aby mi powiedział słowo i rzekł mi nikomu nie wyrządzaj zła ani nikogo nie sądź. Tego przestrzegaj, a będziesz zbawiony. To jest takie, prawda, kiedy ma tutaj akurat Pafnucy podchodzi i pyta się, powiedz mi słowo zbawienia, powiedz, co mi należy czynić. E, tak jak w Ewangelii Chrystusa, pamiętacie, młody człowiek przychodzi do Chrystusa i mówi, co powinienem czynić, by przestrzegać przykazy i tak dalej, dawna przykłady i tak dalej. To jest takie pytanie, jakby przy, przyciągnięcie dalszych tych wyrażeń ewangelicznych odnośnie pokory w życiu. A od Antoniego. Powiedział Abba Antoni Zobaczyłem wszystkie sidła nieprzyjaciela rozpostarte na ziemi. Jęknąłem więc i powiedziałem. A któż im się wymknie? Usłyszałem głos mówiący do mnie. Pokora. To jest jak gdyby nawoływanie do tego i e, opowieść nawiązująca do ważności pokory w życiu. Tutaj również jest taki bardzo ciekawy apotegmat Abba Makarego, troszeczkę dłuższy. Kiedyś Abba Makary szedł od bagna do celi, niosąc liście i spotkał na drodze diabła, który trzymał sierp. Diabeł zamierzał się na niego sierpem, ale go nie mógł uderzyć, uderzyć i powiedział: Wielką mi krzywdę wyrządzasz Makary że nie mogą Cię pokonać. Przecież wszystko, co Ty robisz, ja też robię. Ty śpisz, Ty pościsz, a ja nigdy nie jadam. Ty czuwasz, a ja w ogóle nie sypię. Jest tylko jedna rzecz, którą nie przewyższysz. Jaką? Zapytał Abba Makary, A diabeł odrzekł. To Twoja pokora, to przez nią ja nie mogę Cię pokonać. A więc taka krótka opowieść, może to nie jest bajeczka, bo bajka to jest taka wymyślona rzecz, natomiast pewnego rodzaju e, wypowiedź, która opowiada pewną sytuację, jak szedł nich, prawda, zbierał, zbierał jakieś liście czy gałęzie, dlatego że mnisi wyplatali kosze, potem je sprzedawali, z tego utrzymywali się, z tego żyli. Prawda, taka opowieść bardzo fizyczne, można powiedzieć, odnoszące się do życia tych migów i tutaj ten dialog, prawda, który wskazuje, jak ważna jest pokora w życiu. Diabeł mówi, że ty, mówi, że ty pościsz, a ja w ogóle nie jem, tak? Ty czuwasz, a ja w ogóle nie śpię. Ale czego brakuje? Właśnie tego, tej siły, siły pokoru. Odnośnie życia ascetycznego, apothekmat Makarego, powiedział Abba Makara jeśli karcąc kogoś wpadasz w złość idziesz po prostu za własną namiętnością nie gub własnej duszy dla zbawienia cudzej i tutaj gdyby, jestem, gdyby pouczanie starca albo pouczanie kogokolwiek odnośnie pewnych zdarzeń tak, pouczać trzeba można, natomiast nie jest, to nie może być namiętnością człowieka i ona nie wynika ze złości. tak, Jak to mówię, jeśli karcąc kogoś wpadasz w złość sam, tak, idziesz po prostu za własną namiętnością. To jest tutaj w tym wypadku grzech, ściągasz na siebie. On nie jest przeciwko temu, żeby pouczać kogoś. Jak najbardziej mogę na pouczać, natomiast te pouczanie nie może być powiedzmy, wynikać z naszego zdenerwowania, ze złości, bo tutaj my jak gdyby swoje namiętności rozwijamy. rozwijamy. Inny, te, inny wątek dotyczący życia ascetycznego. Niektórzy bracia pytali Abba Makarego, jak mam się modlić? Starzec im odpowiedział, nie potrzeba gadaniny, ale wyciągnijcie ręce i mówcie, Panie, zmiłuj się nade mną, według Twojej woli i wiedzy. A w pokusie tak się mówił Cię. Panie, wspomóż mnie. A Bóg sam wie najlepiej, co dla nas jest dobre i zmiłuje się nad nami. To jest, no, my bardzo często jesteśmy jak gdyby, zachęcani do modlitwy, długiej modlitwy i wiemy też sami, prawda, że takie nie jest to łatwe czytanie. To jest człowiek, rozprasza się, człowiek gubi myśli, czekają myśli. Poza tym bardzo często mówią tak, przeczytaj kanon, przeczytaj akafis, i to, i to, i to. I w końcu tyle nam zaproponują, że nam ręce opadają i nie chce nam się modlić. Tutaj jakby tenże Abba Makary mówi, że jak się mam modlić, po prostu. Nie, nie trzeba gadaniny, ale wyciągnij ręce i powieść, tak dalej. A więc nie to, że my dużo przeczytamy, to jest efektywne, ale to jeśli skupimy się i o sprawiedłowym o odczucie nasze modlitwy wyrazimy. Jeszcze jeden odnośnie właśnie tegoż e, życia estetycznego. aby Pimena. Mówił Abba Pojmen, że jeśli są trzej mnisi, z których jeden oddaje się prawdziwej kontemplacji, drugi choruje, i przyjmuje to z dziękczynieniem, a trzeci w czystej intencji usługuje innym, to zasługi tych trzech są równe. To jest, mamy trzy osoby. Jeden modli się, drugi, drugi choruje i e, przyjmuje chorobę z pokorą. Trzeci usługuje i temu, który chory, i temu, który się modli, przyniesie mu, zrobi jedzenie. Tak? I co on mówi? Że zasługi tych, są w trzech, tych trzech są jednakowe. Tak? Jeden, jeden oddaje się prawdziwej kontemplacji, drugi choruje i przyjmuje to z dziękczynieniem, a trzeci, trzeci w czystej intencji usługuje innym. To zasługi tych trzech są równe. Prawda, To jest człowiek i nie może pójść do cerkwi, bo musi jakąś pracę wykonać. Albo poświęca się na rzecz innego człowieka. On jest główny, jak gdyby, modlitwie. I czwarta kategoria, została nam jeszcze tylko piąta. Tak. Dotyczy e, łagodności w życiu duchowym. Tak. A Pojmena, Pimena. Pewien brat rzekł do abba Pojmena: Popełniłem wielki grzech i chcę pokutować za niego trzy lata. Starzec mu odpowiedział: To dużo. Brat rzekł: Więc przez jeden rok, a starzec znowu powiedział: To dużo. Pytali inni obecni: Więc przez czterdzieści dni, a on znów odpowiedział: To dużo. I dodał: Powiadam, jeśli człowiek nawraca się z całego serca i postanawia już więcej nie grzeszyć, to Bóg przyjmie go po trzech dniach. Więc tutaj gdyby zalecana jest łagodność w, w tym dosyć długim opowiadaniu, tak, że zgrzeszyłem, będę długo, kaję się. Spokojnie, spokojnie, tak, pokaję się i niech to będzie twoje przestrogą, abyś więcej nie popełnił takich niedobrych czynów. Też bardzo taki ciekawy Mat Antoniego. Opowiadający pewne zdarzenie, i jest pewien morzł z tego. Pewien myśliwy, polujący na pustyni, na dzikie zwierzęta, zobaczył, jak Abba Antoni żartuje z braćmi i bardzo się zgorszył. Starząc więc, pragnąc go przekonać, że z braćmi trzeba postępować łagodnie, powiedział mu, załóż strzałę i napnij łuk, a on tak zrobił, starząc rzeku, starzec rzekł, napnij mocniej. I on słuchając, tak zrobił, starzec powtórzył, mocniej naciągaj tą strzałę, myśliwy na to, jeśli napnę nadmiarę, to mi łuk pęknie. I rzekł mu starzec, tak jest z pracą wewnętrzną. Jeśli ją ponad napniemy, bracia się szybko załamią, trzeba więc z nimi postępować łagodnie. Myśliwy, gdy to usłyszał, skruszył się i odszedł bardzo zbudowany postawą starca, a bracia umocnieni rozeszli się do siebie. To jest używa pewnego obrazu, tak? Jest jakby myśliwy, to wydarzenie miało miejsce, może nie miało miejsca, ale opowiada za pomocą pewnego obrazu. Tak? Myśliwy, który poluje, on wie jak działa łuk, napina mocno, mocno i musi on wiedzieć, gdzie jest granica tego napięcia. I tutaj jak gdyby starzec mówi o tym, że tak samo z mnichami trzeba postępować, czy z każdym człowiekiem, dlatego że czytając te apostygmaty, my nie odnosimy ich wyłącznie do, do mnichów. W tradycji naszej, w tradycji prawosławnej, zawsze były wyrażenia, które odnoszą się do mnichów, w jaki sposób też przekładają się na życie całej społeczności. I tutaj, prawda, za pomocą tego obrazu napnij łuk, mocniej, mocniej. On wie, że jeśli napnie mocniej, to on pęknie. A więc tak samo jest z życiem wewnętrznym, e, mówi Antoni. Jeśli ja za mocny będę wymagał od braci, oni po prostu się załamią, odejdą albo jeszcze coś takiego. Zawsze potrzebna jest pewna granica, umiar i wiedza, wyczucie, gdzie jest, gdzie trzeba odpuścić. I ostatni punkt dotyczący rozsądku i roztropności w życiu duchowym. Apothegmat Antoniego. Są ludzie, którzy wyniszczali, wyniszczyli ascezą swoje ciało ale ponieważ zabrakło im roztropności, oddalili się od Boga. To jest, w naszym życiu okazuje się pewnego rodzaju rozsądek i roztropność bardzo ważna. I tutaj on mówi o ludziach, którzy oddali się bardzo srogiem postu, wyniszczyli swoje ciało w postach, ale coś innego nie, nie, nie zafunkcjonowało coś innego. Może człowiek był bardzo dumny z tego, że dokonał postów i chełpił się tym i w jakiś sposób inny się dokonał upadek tego człowieka. Dlatego, że mówi, że znałem ludzi, którzy bardzo mocno wyniszczyli ciało postem, ale gdzieś w innym miejscu odpuścili i no wszystko się rozwaliło. Potrzebne jest roztroku w swoim życiu. Inny Abba Pojmena. Abba Pojmen mówił że czujność, pilnowanie siebie i rozsądek, te trzy cnoty są przewodniczkami duszy. Czujność, pilnowanie siebie i rozsądek. To jest rozsądek w życiu naszym również pewien, pewien jest potrzebny. Taki duchowy rozsądek. Ja może kiedyś mi opowiadałem, jakiś czas jeszcze byłam osobą świecku, kiedyś byłem na Pasce na Antoniuku, jeszcze do cerki, no patrzę, siedzi człowiek, który, który na murku, no, no się czuje. Wyzwaliśmy karetkę, karetka przyjechała, no i lekarz pyta się tak, co pan jadł? Nic nie jadłem, tak? a co pan pił? Mleko piłem. Więc on postanowił, że od czwartku wieczoru chyba nie będzie nic yy, jadł, ale pić będzie mleko. Lekarz powiedział: że trzeba było chociaż wodę pić, Mleko. nie, nie mleka, a wodę. A więc e, ten człowiek chciał, gdyby ascetycznie podejść do zderzenia duchowego i nic nie mieć przez kilka dni. Swoje, życie, swoje zdrowie naraził na no, i Zabrali go do szpitala, prawda? Tam nie wiem, czy to się skończyło, w każdym razie gdzieś zabrakło rozsądku. A więc rozsądek w życiu również powinien towarzyszyć człowiekowi. Trzy cnoty: pilnowanie siebie, czujność i rozsądek. I ostatni tekst. Abba Pojmena, powiedział także Abba Pojmen, że Abba Amonas mówił, że człowiek czasem cały dzień chodzi z siekierą, a nie potrafi ściąć drzewa. Inny zaś, taki, który się zna na drwalskiej robocie, po krótkiej chwili drzewo zetnie i mówił, że taką siekierą jest rozsądek. To jest umienie wykorzystywanie pewnego swojego potencjału z tym, co daje nam Pan Bóg i co nam daje życie. I to było tyle, jeśli chodzi o apostmaty, żeby was i nie zanudzać, i nie zamęczać. Ja wiem, że te już jesteśmy po modlitwie, po bardzo często po porannej i wieczornej. Dziękuję bardzo. Radio ortodoksja.